0: Bienvenue dans le débat sur France 24, une semaine après le séisme en Turquie et en Syrie. Et alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir, la colère s'ajoute au deuil des familles. Erdogan est sous le feu des critiques. « Où est l'État ?» a titré le quotidien à Karahar, alors que la population dénonce le manque de préparation du pays et l'arrivée tardive des secours. Erdogan a finalement reconnu des lacunes dans les secours lors d'un de ses déplacements dans les zones sinistrées, tout en menaçant, je cite, « que l'heure des comptes viendra ». Le drame survient trois mois avant l'élection présidentielle qui doit avoir lieu le 14 mai. Les rivaux politiques d'Erdogan, notamment le maire d'Istanbul, ont envoyé de l'aide des pompiers et des secouristes. Dans une vidéo sur Twitter, le chef du principal parti d'opposition, le CHP, a reproché à Erdogan de n'avoir rien fait pendant 20 ans pour se préparer à un tremblement de terre. Les réseaux Twitter ont d'ailleurs été interrompus pendant quelques heures. Les autorités turques ont finalement décidé d'incarcérer une quarantaine de promoteurs. Immobiliers, alors qu'Erdogan est accusé sur les réseaux sociaux toujours d'avoir encouragé une course aux constructions au détriment des normes antisismiques. Au deuil des familles s'ajoutent donc les conséquences politiques du séisme. Erdogan devra-t-il rendre des comptes Comment expliquer les retards des secours dans le pays et la fragilité des constructions La Turquie aurait-elle pu être mieux préparée Les élections seront-elles maintenues le 14 mai Le président turc prépare-t-il une reprise en main du pays Voilà ouais, toutes les questions qu'on on va poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ariane Bonzon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de la Turquie, auteur de Turquie, l'heure de vérité à emprunt temps présent. Merci d'être avec nous ce soir. En face de vous, Didier Billion. Bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Votre livre, c'est La Turquie, partenaire incontournable. Merci d'être là, Didier Billion. Nedim Gursel est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, écrivain turc. Votre Dernier roman, Voyage en Iran, en attendant l'imam caché, c'est Acte Sud. Et puis, Turquie libre, je le cite celui-là, Turquie libre, j'écris ton nom. Ça, c'était aux éditions Bleues. et vous l'avez sorti il y a quatre ans. Merci d'être avec nous, Nedim Gürsel. Participe également à ce débat Manuel Lano, qui est avec nous par Skype, coordinateur d'urgence de MSF en Turquie. Merci beaucoup d'être avec nous pendant la première partie de cette émission. Le pire désastre naturel de la région européenne en un siècle selon l'OMS. 37 000 morts selon un dernier bilan provisoire en Turquie et en Syrie. Quelques sauvetages miraculeux, on peut le dire, se produisent comme une jeune fille, il y a encore quelques heures, une jeune fille de 15 ans, à Antalkia, qui a été sortie des décombres, ou encore un jeune homme de 18 ans, également sorti des ruines d'un immeuble à karaman Voilà les miracles pour aujourd'hui. L'aide humanitaire et l'assistance médicale prennent le pas sur les opérations de recherche et de sauvetage vous allez regarder ce reportage pour démarrer ce débat à Gaziantep Ludovic de Foucault, Hussein Assad et Shona Batacharia sont nos envoyés spéciaux
1: C'est un va-et-vient incessant sur le tarmac de l'aéroport de Gaziantep car le temps presse, il faut soulager les hôpitaux turcs, submergés quand ils ne sont pas endommagés ou détruits À bord de cet avion cargo, 60 tonnes de matériel français qui vont servir à monter un hôpital de campagne.
2: Deux blocs opératoires et après tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un hôpital. Une radio, une pharmacie, une stérilisation. Et puis après de la logistique pour nous, donc nos temps d'hébergement, la popote, les douches, les WC. Enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre sur le terrain pendant 4 à 6 semaines, voire plus si besoin.
1: Dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, la Turquie a déclenché une demande d'assistance en sollicitant le mécanisme européen de protection civile. La Turquie fait face à une immense catastrophe et la Commission européenne a massivement répondu. Plus de 80 pays sont représentés en Turquie, avec près de 10 000 personnels étrangers sur le terrain. Nous avons de la reconnaissance envers tous ces amis, ces alliés qui sont avec nous pendant cette période éprouvante. Après le matériel, arrivent les hommes et les femmes du dispositif Escrime, pressés de se mettre au travail.
2: Donc là, ce serait une centaine de patients par jour. Donc après, ça dépend de la gravité des soins. Mais voilà, on a une capacité maximum de 75 lits, plus des soins ambulatoires à la journée.
1: Il y a plus de 100 000 blessés. Et tout ce qu'un tremblement de terre peut avoir comme conséquences sanitaires, infections, épidémies, il faut aussi assurer une continuité des soins quotidiens. La vie continue même dans les zones sinistrées.
0: Manuel Lano, puisque vous êtes le coordinateur d'urgence de MSF, est-ce qu'effectivement l'assistance médicale arrive dans le pays, en Turquie, et quel est le point sur place, le bilan en fait que vous pourriez faire à ce jour
2: Je pense qu'il faut, en fait, il faut commencer par saluer le travail euh, du personnel médical turc euh, qui a répondu tout de suite et qui a fait vraiment un un travail remarquable dès les premières heures. On vient de terminer. On a des équipes un peu sur l'ensemble des zones affectées. Et on a visité un certain nombre d'hôpitaux, certains endommagés, euh, certains certains fermés y compris. Euh, On a rencontré des des équipes médicales fatiguées, euh, mais qui vraiment ont fait un un travail remarquable avant d'être relevées par par des des dizaines de milliers de de collègues de l'ensemble de la Turquie. Euh, La Turquie ayant mobilisé 145 000 euh, travailleurs euh, personnels médicaux pour organiser des rotations sur sur les hôpitaux de de la région donc je pense que c'est important de le, de le souligner euh, parce qu'effectivement il est important euh, aussi de, de de bien euh, noter l'appui des des États euh, qui viennent soutenir la Turquie en envoyant des hôpitaux euh, de de campagne. Euh, Mais le travail a avant tout été effectué par les les équipes turques. Euh, Et aujourd'hui, effectivement, il y a besoin dans un certain nombre d'endroits de renforcer les les hôpitaux qui ont été euh, endommagés, euh, probablement pour de nombreux mois, le temps de pouvoir les les réouvrir et euh, et les réparer.
0: Les secours hein, ont mis du temps à arriver sur le terrain, les populations se sont senties abandonnées, on a a vu un certain nombre de témoignages de nos envoyés spéciaux, même le président turc Erdogan l'a reconnu, on va l'écouter Recep Tayyip Erdogan, c'était il y a quelques jours.
3: Bien que
1: nous ayons réuni l'une des plus grandes équipes de recherche et de sauvetage de la région, avec plus de 141 000 membres, nous n'avons malheureusement pas été en mesure de réagir aussi rapidement que nous l'espérions.
0: Ariane Boson, il y a le drame, l'urgence, et puis cette question, pourquoi une réponse tardive des secours D'ailleurs, même Erdogan fait son mea culpa. Comment l'expliquer dans un pays qui connaît déjà le tremblement de
4: terre Alors, c'est vrai que c'est assez rare qu'il fasse des mea culpa. Il est discret, mais c'est quand même un mea culpa. Hein. Tout, tout l'enjeu pour, pour le président Erdogan, c'est de faire qu'il ne soit pas considéré comme le responsable politique, mais qu'il soit au contraire vu comme celui qui va faire... Faire beaucoup, c'est-à-dire arriver à reconstruire très vite, à, à apporter toute l'aide. Ça, c'est très important pour lui, c'est bien l'enjeu. Alors, pourquoi les secours D'abord, c'est un énorme tremblement de terre. Je veux dire, c'est, c'est des proportions énormes, c'est dix provinces qui sont touchées.
0: Plus important que euh,
4: celui de 1999 Bien plus, c'était deux, provi- c'était deux provinces en, en 1999. 17 morts à l'époque. C'était l'été, moi j'étais hein, à l'époque, c'était l'été, là c'est l'hiver alors il y a des inconvénients hein, un, un tremblement de terre l'été hein, mais l'hiver là ils il dorment dehors euh, c'est, c'est extrêmement dur les, les infrastructures les routes par exemple les aéroports certains ont été détruits donc ça c'est quand même un problème il faut c'est pas un petit tremblement de terre hein, c'est, c'est une grande une grande importance maintenant il y a d'autres problèmes plus structurels c'est-à-dire que euh, on assiste, si vous voulez, avec Erdogan depuis 20 ans, il y a eu un détricotage décret, des, décret, des de l'appareil d'État et aussi des associations, des organisations non gouvernementales. C'est-à-dire que les trois grandes euh, organisations, qui sont TICA, qui sont AFAD, et qui sont la, les croissants rouges, le ont croissant été rouge. repris en main par le pouvoir et peut-être au détriment d'une certaine efficacité. Vous êtes d'accord, Diébillon, vous parlez
0: peut-être de l'AFAD, hein, l'agence gouvernementale, ouais. qui en fait aurait repris en main ces différentes associations et au final, quoi, trop centralisée trop bureaucratique, ça serait l'une des raisons pour lesquelles, justement, il y a eu du retard dans ces secours
5: Mais Il y a quand même plusieurs niveaux de critiques éventuelles.
0: Mais au-delà, Moi, j'ai discuté de ce que avec, hier, avec pas euh, mal de
5: médecins ans. d'urgence, euh, avec le porte-parole de la sécurité civile française, donc qui coordonne un peu l'envoi de de nos hommes sur place, euh, des hôpitaux de campagne, etc. Et tous s'accordent à dire qu'il y a quand même eu certes une période de latence, mais très courte en réalité.
0: Ça a duré quand Trop même euh, 24-48 heures. Hein, c'est non, ce qu'on non, a ça a entendu. duré
5: moins de 24 heures. Ça dépend Alors, des
0: endroits. A, non mais d'accord, mais
5: je pense pas qu'il les qu'il grandes faut, villes, faut mais en tout cas me... les
0: les petites villes à côté Il
5: faut savoir mesurer. garder. Euh, ce que disait Ariane est très important. Le séisme, c'est un peu plus d'un tiers du territoire français, pour donner une échelle. Nous sommes en plein hiver. Il y a des, c'est une région montagneuse, enneigée. Il y a des routes qui ont été très difficilement praticables, voire totalement détruites. Il y a des ponts qui se sont écroulés des aéroports qui n'ont pas pu euh, accueillir d'avions, là, pendant plusieurs jours, il est exact. Donc tout cela est quand même infiniment compliqué. Et moi, je ne veux pas faire de comparaison stupide, mais quand je vois des inondations en France ou des feux de forêt, comme l'été dernier, j'entends les récriminations. Et c'est bien logique. Donc, parce pour que vous, les hommes... Et les
0: gouvernementales gouvernementaux n'expliquent pas du tout... Euh... Je pense
5: qu'il faut savoir mesurer, garder, qu'il y a sûrement des problèmes structurels qu'effectivement, il y a un détricotage de l'appareil d'État. Mais je me souviens qu'en 99, c'était avant l'arrivée de Erdogan au pouvoir et qu'à l'époque, il y avait eu beaucoup de critiques parce que euh, l'État paternel, le « devlet baba », comme on dit en Turquie, n'était pas à la hauteur. Donc ce problème, il n'est pas nouveau, il n'est pas réductible à Erdogan, même si celui-ci est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Il a donc toutes les responsabilités. Il faut qu'il les assume. Et puis, j'aimerais, mais peut-être plus tard, qu'on aborde les problèmes structurels de la nature des constructions, car là, il y a une on responsabilité écrasante.
0: Euh, Nedim Gursal, un mot, justement. Vous, vous êtes de Gaziantep. Hein, c'est votre euh, ville d'origine, même si vous êtes depuis très longtemps en France. Je l'imagine que vous avez été particulièrement euh, touché. Vous, vous avez un avis sur cette question du retard des secours
3: Écoutez, je dirais tout d'abord que j'ai été profondément attristé par ce qui s'est passé. C'est un grand désastre. Il s'agit de l'apocalypse. Et tout à l'heure, vous avez montré les images de Gaziantep. Évidemment, je ne peux pas être indifférent à tout cela. Mais en ce qui concerne les responsabilités, je ne suis pas tellement d'accord avec Didier Billion. D'abord, il y a eu beaucoup d'incompétences. Vous avez parlé d'AFAD, mais le directeur d'AFAD est est un théologien. Pourquoi nommer à une agence de secours pour les catastrophes naturelles, un théologien spécialiste du soufisme anatolien, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur, là il y a quand même un problème Maintenant, euh, les secours ont été euh, envoyés tardivement. Tout le monde est d'accord là-dessus, y compris le président Erdogan. Il vient de, de le dire. C'est vrai que c'est un énorme séisme. Il n'y en a pas eu un seul, mais deux. C'est vrai que dans ce genre de situation, on peut faire euh, le mieux, mais sans vraiment arriver à des résultats. Mais moi, ce que je voudrais souligner... C'est l'aspect, disons, incompétent et aussi négligence. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Et c'est pour cela que la colère monte aussi.
4: Juste un petit point. Dans des situations comme ça, qui en fait joue un rôle important C'est l'armée. Pourquoi l'armée n'est pas là Alors qu'elle a été très rapidement là en 1999. C'est parce qu'en 2010, le président Erdogan a décidé de supprimer un protocole et l'entraînement de l'armée... Dans le domaine des catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'il avait extrêmement peur que l'armée profite d'une catastrophe naturelle pour faire un coup d'État. Donc en 2010, ce protocole et cet entraînement ont été été supprimés. Les gens ne le savent pas ça, mais je peux vous dire que j'ai vérifié mes sources et tout. Voilà. Donc, l'armée a été, n'a plus le droit de prendre elle-même la décision d'y aller. Avant, elle avait tout pouvoir, cette armée. Elle a, elle, Ardouane a repris la main Donc, sur c'est elle. une vraie différence avec 1999.
0: Voilà. 19, c'est ce que vous dites. Le ministre de la Justice, en tout cas, ouais. vous faisiez allusion. Euh, Didier Bihon, vous voulez réagir sur ce que vient ah de dire bah, Ariane Bozon Qu'il y ait un
5: rateur, Non, mais ça, oui. d'accord sur le constat en 2023, c'est tout à fait exact. Je me souviens parfaitement qu'en 1999, l'armée avait mis trois ou quatre jours avant de réagir. Ce avant n'est de pas réagir. Vrai. Ah ben bah oui, c'était des, là ce sur sont des place faits.
3: au mois d'août. Ce sont des faits. En 1999,
5: l'armée est intervenue
3: tout de suite et de manière non. efficace. Ce qui n'a pas été le cas de ce dans ce séisme, ils ont mis trop de temps à réagir et l'armée maintenant est mobilisée. Pourquoi ils ne l'ont pas mobilisé avant. Pourquoi oui. ils ont attendu 2020, des jours, 2023, trois, oui. quatre jours, pour que l'armée intervienne
0: En tout cas, le ministre de la Justice a annoncé des poursuites maintenant contre les constructeurs. Vous parliez soupçonnés de malversation. Une douzaine de personnes ont été arrêtées. 134 enquêtes ont été lancées. Le ministère de la Justice a demandé aux 148 procureurs de la République des 10 provinces touchées par le séisme d'ouvrir des bureaux d'investigation pour identifier les responsables. Il y a un certain Mehmet Yazar. Koskoun, qui a été arrêté alors qu'il tentait de fuir, c'est le maître d'ouvrage à Antakya d'un immeuble, un immeuble Renaissance, qui a basculé sur le flanc au moment du tremblement de terre. Est-ce que ça veut dire qu'Erdogan fait le ménage, là
5: Ah non, je pense que les causes sont tellement profondes qu'il ne pourra pas faire le ménage jusqu'au bout. Là, il y a quelques arrestations, ma foi, c'est ainsi, mais je crois que c'est totalement superficiel. Ce qui est frappant, moi, je ne suis pas géologue, je ne suis pas ingénieur, mais on se souvient des images de 99, toutes ces maisons qui s'étaient écroulées sur elles-mêmes comme de véritables châteaux de cartes. Et à l'époque, ensuite, il y avait eu des procès contre des entrepreneurs véreux, etc. Et aujourd'hui, en, mille, en, de, en 2023, on se retrouve dans la même situation de ce que nous voyons de Mais l'extérieur. Oui. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets, cela veut dire... Donc,
0: qu'est-ce que, que ça veut dire Est-ce que pendant 20 ans, justement, il n'y a pas eu cette politique ah. qu'il fallait mettre en place sur, avec des normes antisismiques clairement, dans la
5: clairement, parce que c'est la recherche du profit maximum. Ça veut dire que non seulement les normes antisismiques n'ont absolument pas été respectées, et là, il y a des responsabilités gouvernementales, clairement, que les matériaux même qui ont été utilisés pour la construction des maisons, comme en 1999, ne sont pas à la hauteur des normes habituelles. Et tout ça, c'est pour un enrichissement immédiat de certains. C'est inadmissible parce qu'il y a eu des autorisations de construire. Il y a eu des, des corrupteurs et des corrompus sur place. Et ça, c'est condamnable. Et je pense qu'il va falloir tirer les comptes jusqu'au bout. Mais Erdogan n'est pas le mieux placé pour le faire. Et pourquoi Mais Parce qu'il est parti à ce système. Parce que nous savons qu'une partie de sa base électorale, sociale et les moyens de financement de financement dont jouit l'AKP est entre autres basée sur l'industrie du bâtiment, le BTP, qui a la m'en profiter de ce type de situation.
3: Il faut, tout, il faut tout de même rappeler que pour les constructeurs corrompus, il y a eu plusieurs amnisties. Mmh. Un certain nombre de lois d'amnistie. Ouais, oui. Euh, oui, donc, donc maintenant en... peut-être qu'il y a des poursuites, mais il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup d'amnisties aussi pour euh, qu'ils puissent continuer à, à corrompre, à, à construire, et, et à, euh, à, à faire ce genre de, d'édifices qui se sont écoulés c'est il faut le dire.
4: Pour les constructeurs et pour les, les propriétaires. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes, au moment des élections, un certain nombre de personnes ont, demand, ont fait des demandes d'amnistie parce qu'ils savaient que leur maison avait été construite hors normes. Et au moment des élections, au moment de la campagne électorale, d'ailleurs il y avait un projet qui se préparait pour les prochaines élections d'amnistie, mmh. ces gens ont été amnistiés. Contre argent, hein, ça se paye, l'amnistie. Alors, les Donc constructeurs, mais aussi le les pouvoir. propriétaires. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une, une vidéo qui tourne en, en boucle de Erdogan, en 2019, où il dit, regardez, tous les habitants de Karamanrach me sont extrêmement euh, euh, reconnaissants, enfin, nous serons reconnaissants, parce que nous avons enfin euh, amnistié leur, euh, leur construction, c'est-à-dire nous leur permettons de rester, même si elles sont pas aux normes.
0: Encore. Alors mm-hmm. qu'en fait, c'était une façon, justement, de donner un blanc-seing à
4: une corruption, peut-être pas généralisée, mais, alors, mais en tout cas importante. Attention à la corruption. Au sein... Je veux dire, euh, euh, par exemple, moi j'habitais quand j'étais à Istanbul, j'habitais une maison. Une maison, on m'avait dit, bon bah, elle est au-dessus de, de si y a un, un, un tremblement de terre au-dessus de 6, ta maison va s'écrouler. J'avais pas l'argent pour la rénover, j'avais pas. Beaucoup de gens sont comme ça. Comment voulez-vous qu'ils. Et alors ils restent, ils restent là. Euh...
0: Oui, mais alors justement, il y avait tout un plan après, puisque Erdogan a été élu après ce fameux tremblement de terre de 1999. Et là, il y avait une volonté de mettre en place des normes antisismiques plus importantes, avec tout un plan de logement. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Nedim Gursel? L'intention était là
3: à l'époque. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mmh. Il y a eu quand même des choses qui allaient dans le bon sens, mais ce n'était pas suffisant. Est-ce que la Turquie n'avait pas euh, les moyens de faire mieux Ça, c'est la question que je me pose. Mais il, il y a eu aussi un laisser-faire, il y a eu une négligence. Beaucoup, beaucoup trop de négligence, à mon sens. Et à qui elle profite, cette négligence mais ce qu'on appelle les mutahites en Turc, c'est-à-dire les entrepreneurs. Ces entrepreneurs qu'on
0: retrouve en ce moment derrière les barreaux, qui ont fait voilà, l'objet ça, de c'est... ces arrestations.
3: Il y Le... en a plus d'un. Hein.
0: Oui. Le maire d'Istanbul, en tout cas en 2020, il s'est plaint déjà à l'époque de l'insuffisance des mesures de prévention d'un tremblement de terre. On va l'écouter. C'était il y a deux ans donc, hein, trois ans presque.
5: Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait,
1: mais ce n'est pas suffisant. En l'espace de 20 ans,
5: en termes de prévention
1: des tremblements de terre, à Istanbul et dans la région, plus de choses auraient pu être faites.
0: Donc là, en mmh. fait, lui, il le dit clairement. Euh, alors, est-ce qu'il était, euh, il venait d'être réélu, pas oui, réélu Il, il... a élu en
4: 2019. Mais ce, qui, ce qu'on attendait surtout, c'était un grand tremblement de terre à Istanbul. Certes, il y avait eu des, des avertissements hein, sur cette région-là. Mmh. Ce n'était pas complètement. Euh, il, y pas toujours, ciel, hein. Hein. il y en a toujours, d'ailleurs. Il y en a toujours. Mais on attendait le grand, grand, grand euh, tremblement de terre qui, qui peut arriver dans les mois qui viennent. Hein. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. Mais qu'est-ce qui
0: dénonce, là ce, euh, que, ce qui est important,
5: maire d'Istanbul. c'est ce que le C'est-à-dire que des choses ont été faites. Imamolou, le maire d'Istanbul, dit la même chose mais ce n'est pas suffisant. Mais il faut bien comprendre, il faut toujours contextualiser. Quand Erdogan arrive au pouvoir, c'est quelques mois deux, ou deux ans après le, le, le tremblement de terre. À l'époque, il apparaît comme le parti pur, le parti blanc, celui qui n'est pas corrompu. Depuis lors, il s'est totalement intégré dans les rouages de l'appareil d'État Il en a fait profiter ses supports, j'entends les entrepreneurs, les industriels, etc. Donc il était dans une posture, je dis bien une posture de critique du système en 2001-2002. Il est maintenant totalement parti au système. Et donc, il n'a pas fait Ben ce qu'il a dit
0: qu'il allait faire. Et alors, aujourd'hui, il a fait un grand discours. Et je vois euh, maintenant, justement, au sein des dépêches de l'AFP, qu'il demande, qu'il a demandé aujourd'hui des règles de construction plus strictes, antisismiques. Ce n'est pas un peu tard
3: Ça s'appelle « Bonjour, tristesse (rire) ». Ah,
0: bon, d'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il le demande aujourd'hui. Est-ce que... Moi, j'ai regardé en tout cas Transparency International, qui en fait a fait un classement donc, des, de la corruption endémique d'un certain nombre de pays. Et sur les 180 pays, la Turquie est classée 101 e Et Transparency International ajoute que la Turquie a perdu 13 points en 10 ans dans le classement. Donc on est bien quand même face à un système où la corruption est importante. Et d'ailleurs, ils disent spécifiquement que le BTP, donc le bâtiment, n'est vraiment pas épargné.
4: Bon, ça a toujours existé. Hein. Les pots de vin ont toujours existé. Ce qui s'est passé avec l'arrivée de la l'AKP au pouvoir, c'est qu'il y a eu une institutionnalisation de la corruption des pots de vin. C'est-à-dire que les pots de vin, en fait, au départ, n'étaient d'ailleurs pas versés pour l'enrichissement personnel des, des politiques. C'était versé pour le parti, pour faire des actions auprès des sou, soutiens des partis, etc. Après, il y a eu un glissement et ça a été pour l'enrichissement personnel. Mais il y a eu une institutionnalisation des pots de vin de cette corruption-là qui... La corruption existait avant, mais pas de cette manière-là. Gursel, elle
0: n'existait pas de cette manière-là auparavant Là, c'est pire qu'avant
3: C'est-à-dire, quand on écoute les discours du président Erdogan, on se croit quand même dans un univers un peu irréel, pour ne pas dire surréaliste. Et il y a encore deux jours, par exemple, il a parlé de la fatalité. Mmh. Aujourd'hui, il parle de corruption. Je me demande ce qu'il dira demain c'est un peu contradictoire, tout cela. Ça
0: vous inquiète un peu Est-ce qu'il y a... Moi, je suis Ce très inquiet.
3: Et puis, il faut aussi dire, peut-être qu'on, qu'on va en parler tout à l'heure, que cet incident aura des conséquences politiques importantes. Alors justement, les C'est questions... inévitable.
0: Ça fait partie des questions politiques. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il pourrait en profiter, Erdogan, pour reprendre en main un peu euh, le pays dans le cadre, justement, à la fois de l'état d'urgence, dans le cadre des arrestations Ce
3: qui est sûr, c'est que les élections n'auront pas lieu comme convenu le 14 mai. Ça,
0: vous en êtes sûr, ce ah, soir, oui. Euh, une ça c'est Parce que pour l'instant, Alors, ça n'a pas été il annoncé. Il des questions
3: qu'elles aient lieu peut-être en juin, peut-être plus tard. Mais pour qu'elles puissent avoir lieu plus tard, il faut respecter la Constitution. Et la Constitution dit que ce n'est qu'en état de guerre mmh. que les élections peuvent être reportées. Alors, on va voir comment M. Erdogan, maintenant, peut-être qu'il dira « Oui, c'est la fatalité, mais c'est beaucoup plus grave qu'une guerre, par exemple. » Alors, il y aura toutes ces, toutes ces questions qui vont se poser euh, dans les jours qui viennent. Et je me demande si M. Erdogan ne va pas profiter de cette situation pour reporter les élections au plus tard possible.
0: – millions, ça serait une possibilité donc… – euh, on...
5: C'est une possibilité en même temps… – S'il
0: utilise cet argument d'état de guerre… Euh...
5: – Alors deux remarques, tout d'abord l'état d'urgence, bon, on peut en discuter, moi ce qui m'a profondément choqué, c'est une mesure qui a été prise, c'est pour les étudiants, la suppression des cours en présentiel, d'ici la fin de l'année universitaire tous les cours auront lieu en visio, comme on faisait à l'époque de la pandémie. Et pourquoi Il y a une volonté de supprimer toute possibilité de regroupement, de débat. On sait bien que les universités, en général, c'est des plaques sensibles, sans faire de mauvais jeu de mots, des contestations potentielles. On sait bien qu'une très large partie de la jeunesse turque n'est pas très pro-Erdogan. Donc tout cela, c'est pour tenter d'éviter que des débats se cristallisent dans les deux trois mois à venir. Ça, c'est la première chose. Quant au report des élections... Ce qui veut que Nedim est assez rationnel, mais on peut aussi renverser le raisonnement. Et je n'ai pas de réponse personnellement en se disant que Erdogan, il a tout intérêt à organiser les, les élections le plus rapidement possible parce qu'ensuite les débats, les bouches vont se. Là, on est dans l'urgence. Mais est-ce que il faut sauver vous, vous vies.
0: pensez que dans l'urgence des, des élections, lui serait favorable entre guillemets après tout ce qui s'est passé
5: Pas forcément favorable, mais ce dont je suis presque certain, c'est que plus il tarde plus ça sera compliqué pour lui, parce que les, l'heure des bilans va sonner. Et donc, si nous considérons, et je crois que ça faisait l'unanimité ici, qu'il y a une responsabilité de Erdogan et du système qu'il défend, alors cela risque de lui coûter de nombreuses voix. Et nous savions, d'après les derniers sondages, que les, les Le résultats au étaient coude. Et au coude à coude. Donc tout cela est un, est un enjeu très important, bien sûr, mais c'est un pari dangereux, de son point de vue, que de les reporter de quelques semaines ou quelques mois. Ceci peut étant, être, je ne suis pas dans sa tête.
3: Peut-être un an, Ariane Boson. En ce ah. qui concerne les universités, ils ont aussi euh, vidé les résidences oui. d'étudiants. Les étudiants, maintenant, euh, ne savent pas où aller et ils vont installer les victimes de la catastrophe. Alors qu'il y a une infrastructure Dans ces résidences d'étudiants oui, aujourd'hui même, les étudiants euh, se trouvent euh, à la rue, ou je ne sais pas, peut-être chez leurs parents, peut-être ailleurs. En tout cas, je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise, d'autant plus qu'il y a une infrastructure hôtelière importante, notamment dans le sud du pays, dans la région d'Antalya, et les hôtels ne sont pas, à ce que je sache, euh, remplis. Et pourquoi? Ariane Boson, peut-être une réaction. Est-ce que,
0: est-ce qu'on peut dire qu'il pourrait préparer, par exemple, un coup d'état constitutionnel, Erdogan? Ça serait possible, ça, après
4: euh, une telle catastrophe? Non, enfin, je, bien sûr, il peut tout faire. Je veux dire, il nous a habitués à faire beaucoup de choses. C'est pas nécessairement la, l'état de droit qui l'étouffe. Hein. Euh, le problème, c'est que son mandat, quand même, arrive à fin en, en, en juin. Euh, il est obligé de faire une révision de la Constitution. Il est obligé d'avoir un certain nombre de voix à l'Assemblée nationale s'il veut, effectivement, changer la, la règle, c'est-à-dire de prolonger encore un, d'un an, hein, ou alors il sera plus président. Et je ne suis pas absolument sûre que ne plus être président en faisant, en faisant, une, en faisant une campagne électorale... Sans être président, c'est à son affaire, parce que lui, il a mobilisé toutes les ressources de l'État, il tient, si vous voulez, le Conseil supérieur des élections, les, les les, tous les présidents des, co- des comités électoraux, tout ça sont des gens qui sont quand même assez acquis. Il a quand même très. Le, le mot de jeu est, est mauvais, mais bétonné, c'est-à-dire qu'il a vraiment tout organisé pour cette campagne et pour ces élections, pour oui. avoir la main. En particulier, le dépouillement, par exemple. Le dépouillement fait, est fait par une association qui est proche de, de l'armée, qui. Voilà. Donc. Tout ça a été mis en place. Attendre plus longtemps, c'est, c'est risqué, que ça s'effiloche et que ça se... Que ça se qu'il ne tienne pas aussi bien euh, tout, ce, tout cet appareil. Quoi. Donc il va réfléchir
0: avant de donner une date
4: précise,
0: euh, peut-être quelques mois. Pourquoi l'opposition, euh, on, on la sent à la fois, donc, elle, elle critique Erdogan sur la gestion, donc, euh, à la fois, donc, des secours, mais aussi, donc, sur les différents immeubles, immobiliers. Elle critique aussi, il y a eu une suspension de Twitter pendant un moment, parce qu'elle critiquait beaucoup le président turc euh, sur Twitter. Pourquoi Mais on ne la sent pas vraiment unie, euh, l'opposition. Elle n'a toujours pas de leader, me semble-t-il, alors qu'il devait, devait être nommé aujourd'hui ou hier
5: Oui, alors on peut comprendre que dans la situation actuelle, la désignation du leader, celui qui porterait d'une façon unie la, les voix des six partis d'opposition qui sont regroupés depuis maintenant plusieurs mois, euh, soit reportée, ça c'est compréhensible. Mais le problème des oppositions en question, c'est qu'elles ne sont pas unies en réalité elles ont accouché il y a une quinzaine de jours d'un programme qui brille par son aspect très vague. Alors tout est abordé, mais ce n'est absolument pas chiffré. Donc on voit que les différentes composantes de l'opposition, de cette opposition-là en tout cas, euh, ont des divergences sur la question sociale, sur les mesures économiques, sur les objectifs économiques. Il y a d'autres questions tout aussi essentielles. La question kurde, bien évidemment, qui de mon point de vue reste toujours le défi principal. Et nous savons que les... Partis qui composent cette plateforme des six ne sont pas d'accord. Donc évidemment, aujourd'hui, ils critiquent beaucoup, et c'est bien leur rôle, et c'est tout à fait légitime. Ils ont mais, envoyé des mais, secours de voilà, leur côté, mais, ils absolument. Ont, euh, mais sans en, coordination en, d'ailleurs
0: avec euh, avec le pouvoir en place. Mais
5: en réalité, euh, ils seraient au pouvoir. Bon, enfin, on ne va pas faire de fiction Serait-il plus efficace Il ne faut pas sous-estimer. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Leur profonde division. Donc aujourd'hui, ils sont critiques. C'est, leur, c'est logique. Ils sont dans leur rôle. Mais quant à proposer des solutions tangibles, efficientes, pour l'immédiat, bah, ils ne sont toutefois pas préparés à cela.
0: Edith Gursel, ils accepteraient que les élections soient reportées comme ça de plusieurs mois Ils n'auraient pas le choix Ils seraient obligés d'accepter
3: D'abord, euh, ils, auraient, ils, ils, auraient, ils avaient décidé d'annoncer le candidat le 13 février. Évidemment, yeah. vu la situation, ce n'était pas possible. Mais quand on parle de l'opposition, on a tendance aussi à occulter un peu l'existence de HTP, oui. euh, qui est évidemment un parti important. Et il a été question euh, qu'il soit euh, interdit. D'interdit.
0: C'est le parti des Kurdes. Hein, voilà, le parti
3: des Kurdes. Alors, les six parties de ce qu'on appelle la table à six oui. euh, s'entendent pour le moment entre eux. Mais euh, je crois que l'opposition a marqué quand même des points. Et elle souhaite que les élections aient lieu le plus tôt possible aussi. Parce Donc que, c'est
0: l'inverse, c'est-à-dire que l'opposition penserait justement gagner moi si les je, élections je étaient organisées.
3: Je pense que, que c'est long. le souhait de l'opposition. Mais vu la catastrophe, vu l'état du pays, est-ce que tout cela... Est possible, voilà.
4: Comment c'est organiser, mmh. Mmh. Comment mmh. organiser mmh. un suffrage dans ces régions-là enfin, Je veux dire, les bâtiments ne sont Bien. plus. Il y a certains bâtiments publics où on doit aller voter qui, doit, qui doivent être à plat. Enfin, dire, même concrètement, c'est très compliqué de faire voter. Il y a à peu près quoi, 15, 15 millions de personnes dans les, les, les provinces touchées. Comment on va arriver à organiser un
3: Et préserver un, la sécurité dans les urnes.
4: Et préserver la sécurité dans les Préserver la sécurité tout court, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques <rire> semaines, enfin il y a 15 jours environ, il y a eu, euh, les, les Américains ont fait savoir qu'il y avait des risques d'attentats, comme, éventuellement provenant de, de l'État islamique euh, en Turquie, les consulats ont tous fermé. Euh, il y a, il y a, ce risque existe encore, hein, il y a une résurgence de l'État islamique en Syrie, et dans ce, ces périodes de chaos, il peut y avoir aussi des attentats. Donc c'est... C'est quand même... Euh...
0: Donc ça veut dire que le scénario le plus probable, c'est tout de même qu'elle soit reportée ces élections, euh, Didier Billion, a priori. Euh, c'est ce qui peut a le plus ne probable. Sommes pas Vous dans la tête de Erdogan, c'est lui qui décidera. lui <rire> de dire oui. ou. <rire>
5: M- maintenu à la date prévue initialement mais avec euh, les, toutes les restrictions matérielles, logistiques euh, afférentes à, à cette affaire organiser des élections c'est compliqué et là encore une fois vous avez une énorme partie de la Turquie qui n'est plus en situation d'organiser quoi que ce soit en tout cas en termes électoraux les, les bureaux de vote n'existent plus, les registres électoraux pour beaucoup ont disparu parce que les mairies euh, se sont écroulées Enfin, il faut essayer d'imaginer moi je ne suis pas sur place non plus mais l'ampleur de la catastrophe
3: mais vous allez voir, quand il y aura oui. les élections, les victimes de cette catastrophe vont voter. Oui. Et alors justement, est-ce qu'ils vont Comment voter ils vont contre Adoane eh, C'est-à-dire, inter- c'est eh, il, mais... il, 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 il est question que les, qu'ils trichent. Les ah. responsables trichent pour faire voter. Parce que les, les morts votent, vous savez, dans beaucoup de pays.
5: En Corse. C'est, c'est ça que une veux dire, spécialité
3: c'est... surtout des pays comme euh, la Turquie. Alors, euh, il y a aussi cette question qui se posent, c'est-à-dire euh, inscrire les morts dans, pour qu'ils puissent voter. Et alors, ça favoriserait
0: qui, ça, d'inscrire les morts euh,
5: oh. euh, bah, ça, c'est Quel c'est camp ce, ça, c'est, bah, Le pouvoir, évidemment. Ce qui est important, c'est de voir aussi le contexte. Ariane l'évoquait précédemment, le Haut Conseil électoral, puis les différentes représentations de ce Haut Conseil électoral sont maintenant tenues par des gens de l'aqp Donc, ce n'est pas le hasard. Ça n'a pas été tiré au dé. Donc, c'est une volonté politique de tenter au mieux de tout contrôler. Et nous savons que, traditionnellement, en Turquie, il y a peu de trafic électoraux, sauf lors des deux dernières échéances électorales, où il y a des cas avérés de de trifouillage, je ne sais comment on dit, de de fraude fraude. électorale. Merci. et on peut craindre que dans la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça ne fasse qu'empirer.
0: Donc ça veut dire dérive autoritaire peut-être encore plus forte
4: avec justement une situation comme celle d'aujourd'hui, ce c'est, drame C'est ce qui se joue. Le scrutin prochain, c'est est-ce que c'est l'autocratie, parce qu'il ne faut pas, faut pas rêver, si Erdogan est réélu qui n'a normalement pas le droit d'avoir un troisième mandat, hein. déjà. Euh, il, est... il est organisé pour que voilà. ce soit le cas. Il devrait s'arrêter à deux mandats. C'était le seul petit verrou, de la Constitu... une des rares verrous de la Constitution qui donne des pouvoirs exorbitants. Aux... La réforme constitutionnelle de 2017 donnait des pouvoirs exorbitants au président. Hein, c'était un système présidentialiste. Mais il y avait quelques verrous, dont celui-là. Deux mandats seulement.
0: Et lui il a fait déjà
4: deux mandats en 2014 et en en 2018 et là il dit non non mais comme on a eu une réforme en 2017 mmh. moi je, on va compter qu'à partir on remet mmh. les balances à zéro mmh. on compte un mandat maintenant j'ai droit à deux bon donc déjà il est normalement il n'a pas le droit constitutionnellement. Euh, voilà donc euh, l'autocratie ben c'est ce qui se joue c'est à dire que le, l'opposition veut revenir à un régime parlementaire hein, ils veulent plus ce régime présidentialiste est-ce qu'ils passeront vraiment à un régime parlementaire Il faut toujours se méfier des promesses d'avant-campagne. Mais bon, donc là, il y a un vrai... Un vrai vraiment, sur, le, sur l'essence, sur la, l'identité de, de la République turque qui se joue. Nedim Dursel, c'est ça qui se joue. Euh, oui, en, là,
3: euh, tout à fait. Campagne. De toute façon, selon la Constitution, le président Erdogan ne peut pas se représenter. Donc, il est à la recherche d'une, d'une solution.
0: Mais il avait trouvé la solution, il avait dit qu'il allait... La euh, mais rentrer.
3: c'est le conseil, c'est Yüksek Setim Kurulu, le haut conseil de, de électoral qui va décider, mais il vient de nommer quelques juges à ce conseil, ça s'est passé juste avant euh, la catastrophe. Je voudrais rappeler aussi que c'est le centenaire de la fondation de la République de Turquie, l'année 2023. Ça fait, c'est donc, le
0: 14 mai, d'ailleurs, me semble-t-il. Non, le, le, le 29 octobre, 29 octobre. Le,
3: la date de la fondation de la c'est République de Turquie. C'est un autre
0: anniversaire le 14 et mai. C'est lequel, d'ailleurs parce qu'il y a aussi un... euh,
3: mais, euh, Le 14 euh, mai, c'est l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate en 1950. Donc, c'est aussi un autre anniversaire. Euh, voilà, et Erdogan a souligné cet aspect parce que, contre le régime du Parti unique, pour la première fois, il y a eu des élections relativement libre, et c'est le parti de l'opposition de l'époque, le parti de Menderes, qui a gagné les élections, c'est ça
0: un mot juste avant de parler des réfugiés syriens, parce qu'on va y venir tout de même, c'est aussi un problème à la fois humain et politique en Turquie. Un mot sur ces arrestations justement de ces entrepreneurs qui se retrouvent, je ne sais pas combien, des dizaines qui se retrouvent en prison littéralement du jour au lendemain. Est-ce que, comment, la qualifier, comment qualifier ces arrestations Est-ce que c'est effectivement, là on fait les comptes quelque part pour Erdogan, montrer qu'on est ferme
5: Tout changer pour ne rien changer. Oui. C'est-à-dire que c'est... c'est l'arbre qui cache la forêt on fait des arrestations. Elles ne sont peut-être pas illégitimes. Je n'ai pas d'avis sur la question. Mais en réalité, on sait bien qu'au vu de l'ampleur des, des défis posés, de l'ampleur de la catastrophe, c'est tout un système, j'y insiste beaucoup, qui est à remettre en cause. Et donc, au-delà de ceux, de celles qui ont été arrêtées ces dernières heures, il faut aller beaucoup plus loin. Mais Erdogan tente de prouver... Qu'il est réactif, qu'il fait face à la situation, qu'il n'a pas de pitié pour les corrompus. Mais ça, c'est de la rhétorique. Alors, peut-être quelques-uns vont trinquer, mais il y en a beaucoup d'autres. Et parmi ceux-là, des proches de Erdogan. Donc, est-ce qu'il ira jusqu'au bout est-ce s'il reste au pouvoir
0: c'est ça aussi la question. Oui, exactement. Alors on va évoquer, je le disais, les réfugiés syriens de la région. Ils sont des milliers à avoir fui la guerre. Ils se retrouvent accusés de tous les maux. Vous allez regarder ce reportage de Julie Dungeloff et de Nadia Massi
6: à Karamancharach. Les jours s'écoulent et les corps continuent à être extraits des décombres. Nous sommes à Karamancharrach, une ville proche de l'épicentre du séisme. Ici vivent de nombreux réfugiés syriens. Ses enfants n'ont connu que la guerre et cette catastrophe ravive les blessures. <rire> 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 Mohamed a 12 ans. Il est né à Hama dans le centre de la Syrie. Il nous emmène rencontrer ses huit frères et sœurs. Leur maison a été durement touchée Mais ils n'ont nulle part où aller, alors ils continuent à y dormir. J'ai peur. Chaque fois que j'entre dans ma chambre, je pense qu'elle va bouger et s'effondrer, que ça va encore faire beaucoup de bruit.
1: Il n'y a pas que moi qui ai peur. Mes frères et sœurs aussi. Ma petite sœur
6: a tellement peur, elle ne veut plus y mettre les pieds. Le toit est cassé et cela nous effraie aussi. Les barbouches ont perdu plus qu'un toit, ils ont perdu leur refuge. En une nuit, la stabilité retrouvée a volé en éclats. Le
4: lendemain du tremblement de terre, les enfants étaient très affectés
1: psychologiquement. Même s'ils ont pris l'habitude de s'adapter avec la guerre en Syrie,
4: à chaque fois qu'ils sortent, ils craignent un nouveau séisme
1: ou une bombe larguée par Bachar al-Assad.
6: Face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire la situation sécuritaire s'est détériorée au fil des jours
1: Les pillages se sont multipliés et les Syriens sont accusés de tous les maux La police nous maltraite J'ai essayé de prendre du bois pour réchauffer ma famille et ils m'ont obligé à le jeter parce qu'ils disaient que j'étais un voleur Puis j'ai un voleur avec cette main blessée J'ai sauvé des turcs des décombres Je suis resté deux jours pour les aider, mes enfants aussi.
6: Dans cette région où les communautés coexistent depuis des siècles, ces tensions préexistaient alimentées par une classe politique en campagne. Elles sont aujourd'hui croissantes et de nombreuses familles comme les Barbouches s'interrogent sur leur avenir.
0: Arene Bronzongobia, qui une montée de la xénophobie contre justement ces euh, populations syriennes euh, réfugiées, euh, dont ce sont, euh, ils sont dans un traumatisme au sein d'une population euh, turque également euh, traumatisée. Ça devient un enjeu politique aussi, en plus d'être oui. un enjeu humain.
4: Alors, d'abord, un mot, je dis rien ne leur aurait été répa- épargné aux Syriens. Enfin, s'il y a un peuple martyr aujourd'hui, c'est bien les Syriens. Regardons ce qui s'est passé ces 10, 11, 12 années dernières, c'est terrifiant. Alors, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les réfugiés syriens, vous avez euh, trois groupes de de réfugiés. La la Convention de Genève ne s'applique pas aux Syriens, la Convention de 1951 ne s'applique pas aux Syriens. En en Turquie, on a droit d'être réfugié que si on vient de l'ouest, que si on est occidental. C'est un vieux reste de la, la guerre froide. Donc, ils n'ont pas le statut de réfugié. Mmh. Il y a ceux qui ont la nationalité, disons 150 000 à peu près. Il y a ceux qui ont un permis de travail, 150 000, 200 000, ils peuvent faire du business, ils peuvent avoir un compte en banque, etc. Et puis, il y a le gros, c'est-à-dire 3 millions, 3 millions et demi, qui ont, une, une, on appelle ça, je crois, une protection temporaire. C'est-à-dire qu'ils ont les droits sociaux, mais ils ne peuvent pas tellement travailler. Ils ont... bon. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est pour répondre à votre question. Un tiers de l'économie turque est une économie grise, informelle. Donc, ils travaillent dans cette économie grise. Donc, ils sont perçus aussi comme des voleurs de boulot, voleurs de travail. Et c'est pour ça que ça a commencé, en particulier avec la crise économique. Ils sont devenus un peu les boucs émissaires qui nous prennent notre travail. La crise économique, c'est à cause d'eux. Et puis surtout, les Turcs ont vu en pleine crise économique, beaucoup d'argent donné pour les Syriens. Rappelez-vous, l'Union européenne donne 6 millions d'euros. Pour, pour que la Turquie garde les réfugiés la, la Turquie elle-même dépense énormément. Elle, par, elle parlait de 40 millions une, une année. Enfin, je veux dire, bon, euh, voilà. Donc, si vous voulez, il y a, de la part des Turcs, le sentiment que tout le c'était était des invités et c'est devenu maintenant eh bien, des gens gênants qu'il faut renvoyer en, en Syrie parce que, finalement, ils nous prennent nos boulots. Et ça, c'est,
0: c'est devenu le discours politique aussi de Gabillon. On l'a vu, d'ailleurs, pendant la campagne, avant le, avant le drame, hein, que, en fait, l'idée, c'était de les renvoyer chez eux. Grosso modo, c'était oui, oui, ça. C'est, c'est,
5: Donc, autant, dans une première étape, il y a eu véritablement un effort de la part de la Turquie pour les accueillir, remarquable. Peut, et absolument remarquable. Moi, je dis toujours hommage au peuple turc pour sa capacité. Trois millions cent mille, peut-être un peu plus de réfugiés, enfin, de réfugiés tels qu'on les nomme par habitude de langage. Euh, c'est devenu un enjeu politique instrumentalisé par les partis, notamment les partis de l'opposition actuelle. Il y a environ deux ans et demi, trois ans. Il y a, par exemple, eu à l'été 2000, 2020 euh, des heures physiques. Euh, des ratonnades contre des réfugiés syriens dans certains quartiers d'Ankara. Ça, c'était nouveau. Alors évidemment, au vu de la situation actuelle, ces pauvres réfugiés syriens vont être une fois de plus le bouc émissaire et ça va être instrumentalisé. C'est ça qui est terrible, c'est la misère mais, mais humaine.
3: L'ingursel. Oui, malheureusement, on assiste à un discours de rejet vu la catastrophe c'est peut-être compréhensible, mais en même temps inadmissible. Euh, j'ai écouté hier le témoignage d'un réfugié syrien sous les décombres qui disait que de toute façon, on n'allait pas euh, le sauver parce qu'il était justement syrien.
0: Donc certains, en fait, d'après nos reporters sur place, certains en tout cas cachaient euh, le, qu'ils voilà. étaient syriens pour, euh, pouvoir, ouais. euh, pour pouvoir être, être sauvés. Les... Et...
3: Et je déplore que l'opposition euh, ne soit pas très claire euh, dans euh, sa manière de, de parler de, de, de ce problème. Euh, ça ça, ça euh, vient aussi du fait que pendant la Première Guerre mondiale, à l'époque de l'Empire ottoman, euh, les Arabes se sont révoltés contre l'État et les Turcs ont, dans leur mémoire collective, donc, Ils il ont des cette collaboration de leurs frères musulmans entre guillemets avec l'Europe, avec les pays occidentaux, notamment avec la France et l'Angleterre.
0: Donc, il y a des racines anciennes, oui.
4: il y a un sentiment assez anti-arabe et on et voilà. le dit, et qui
3: revient maintenant. C'est le retour du refoulé.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Didier Billion, Ariane Bozon. Merci à vous, Nedim Gürsel. Merci à Manuel Lano qui était avec nous au début de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les enjeux politiques de ce drame en Turquie. On continuera bien sûr d'en parler, de ce séisme en Turquie et en Syrie, de l'impact humain, de l'impact politique sur cette chaîne, sur France 24. Reste avec nous.